0: Ben trovati su Startup, il podcast per giovani imprenditori italiani. Se state ascoltando questo episodio vuol dire che siete arrivati al quarto step per la costruzione della vostra startup. Siete riusciti a realizzare il prototipo del vostro servizio prodotto e lo avete testato su un buon numero di persone o avete avuto delle difficoltà? Bene, se avete avuto delle difficoltà non vi preoccupate perché tanti si bloccano nella prima fase di validazione dell'MVP, per lo più per due motivi. O sono stati demoliti dalle critiche verso il loro prototipo, o perché non hanno avuto le risorse e gli strumenti necessari per realizzare il prototipo. Per questo il mio consiglio è quello di non abbattervi e di cercare una soluzione in questa prima fase di stress. Se vi sentite sotterrati dalle critiche, rimboccatevi le maniche e provate a migliorare il vostro prototipo. Considerate le critiche come un'opportunità di miglioramento. Se il prodotto funziona male ed è poco utile, nessuno lo comprerà. Se invece il prodotto è utile e soddisfa il reale bisogno dell'utente, allora si venderà da solo. Quindi abbiate l'accortezza di validare bene il vostro prodotto. Se invece vi trovate nel secondo caso, ossia non avete le risorse per creare il vostro primo prototipo, non vi preoccupate, vi faccio un esempio. Se volete creare un prototipo di un'app ma non siete degli sviluppatori, potete proseguire in due modi. Il primo è quello di cercare tutorial su YouTube per la realizzazione di app come ad esempio Teta un software molto semplice e intuitivo che permette di realizzare dei buoni prototipi di applicazioni. Premetto che io non sono una sviluppatrice, sicuramente ci saranno altri metodi, forse più semplici e intuitivi per creare app, ma personalmente mi sono trovata bene e ho creato dei prototipi semplici e utilizzabili in pochi giorni di esaurimento dietro vari tutorial su YouTube. Comunque, il secondo metodo è quello di scrivere un annuncio, ad esempio su LinkedIn, in cui cercate dei collaboratori per una startup nascente, In cambio potete offrire a chi vi avrà aiutato un piccolo premio o la possibilità di diventare collaboratori della vostra impresa. Attenzione alla parola che ho utilizzato, collaboratori, non cofondatori o soci. Il mio consiglio è quello di non iniziare ad offrire quote della vostra ipotetica società solo perché non avete del denaro, ma anche nel caso in cui lo aveste ve lo sconsiglio. Una frase molto importante che mi disse il mio commercialista quando aprì la mia prima startup fu... Sii consapevole che avere una startup con un cofondatore è come firmare un matrimonio. Detto questo, lascio a voi le vostre considerazioni. Passiamo ora alla validazione del vostro prodotto/servizio sul mercato. Finalmente avete realizzato il vostro MVP e siete super gasati, volete comprare un sacco di attrezzi utili e avete voglia di investire del denaro per fare in modo di decollare subito. Bene, fermatevi un attimo e spendete il poco denaro che avete nella validazione del mercato di riferimento. Questo serve perché anche se il prodotto è buono, magari la gente in realtà non lo vuole così tanto e voi vi siete solo autoconvinti che il vostro prototipo sia super figo. Per questo Alberto Savoia parla di pretotipazione, non di prototipazione come abbiamo fatto ora. La differenza è che nella pretotipazione si testa la validità del prodotto direttamente sul mercato di riferimento, anche senza avere un vero e proprio prototipo, con le cosiddette porte finte. Questo non vuol dire che dovete mentire, ma ora vi spiego meglio su un caso che riguarda la mia ex società. Ad esempio, io avevo intenzione di creare un contest di design annuale e di far partecipare gli alunni delle scuole di design più importanti in Italia con una giuria di esperti nel settore. Allora cosa ho fatto? Ho unito due community già esistenti, quella del Politecnico di Milano e quella dei professori di design di altre accademie. Ho scritto su gruppi Facebook e Instagram degli studenti del Politecnico di Milano e pubblicato il contest con un semplice volantino dicendo invia il tuo progetto e vinci un premio rilasciato da Franco Poli. Franco Poli invece è un docente professionista noto nel mondo del design che ha accettato di fare da giudice all'evento e di fare una breve presentazione della sua esperienza. In questo modo ho creato una porta finta, ossia un'occasione che vedeva a me come moderatrice e organizzatrice di un evento organizzato all'interno della sede del Politecnico di Milano. Questo evento ha fatto sembrare la mia giovane startup un'azienda più strutturata di quello che realmente era. Ho dovuto chiedere in prestito oggetti di design, allestire bene lo spazio che mi hanno dato, tra virgolette fingendo che dietro all'organizzazione dell'evento ci fosse stata una grande azienda con un buon budget, anche se in realtà non, non era così ed è stato organizzato tutto a costo zero, ma questo lo sapevo solo io e le persone che mi stavano aiutando. Grazie alla creazione di questa porta finta la mia startup è cresciuta molto sia dal punto di vista della reputazione che dal punto di vista delle consulenze e siamo riusciti a fare anche un secondo contest di design dopo il successo del primo. In questo evento ho trovato un buon interesse nei giovani ragazzi che studiavano design e anche nei professori e negli investitori quindi sono riuscita a validare il mio servizio direttamente sul mercato di riferimento che mi interessava. Ora, dopo avervi svelato una delle poche cose di successo della mia ex società, ritorniamo a noi. Cercate di creare una giusta situazione che faccia entrare in contatto le community di persone che vi interessano. E con uno o più scuse, fate provare il vostro prodotto. La validazione del mercato sarà fondamentale per capire se state andando nella giusta direzione. Sicuramente se il prodotto o servizio sarà veramente valido, qualcuno inizierà un passaparola virale e sarà tutto più semplice nelle fasi successive, soprattutto per le campagne di crowdfunding. Se ti è piaciuto questo podcast, segui il mio canale e ti ricordo che se sei un giovane imprenditore puoi usufruire del servizio di consulenza gratuita su www.lorenzadigioia.it.